0: Indicação.
1: Indicação. 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 Um podcast do cinemação.com. Fala, indicação. Indicação. Vocês estão prontos, soldados? Estamos, capitão. Eu não ouvi direito. Estamos, capitão. O. Oh. <risos> sétimo indicação no dia 16 de dezembro, tava chegando no Natal, beleza? Eu sou o Guilherme Arinelli. Eu sou o Alexandre Gonçalves e amanhã, cara,
0: amanhã... Uh, pô, amanhã, cara amanhã. É, amanhã, é amanhã é amanhã,
1: se a gente tem que, se a gente tem que te explicar o que, que é amanhã, então você não merece estar escutando esse podcast agora, é mentira,
0: é é. mentira você merece, merece, mas <risos> devia assistir o anterior, é
1: só, só, <risos> só é no isso nosso. aí, assiste o podcast anterior que a gente convidou o Pedro, que foi show de bola também, foi, foi bem, Matos, foi bem Matos galera, muito bem, estamos aqui novamente então, no mês de dezembro aqui em 2015 tudo bem, pode ser que você esteja ouvindo esse programa no futuro, mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer no futuro, então hoje ainda é dezembro. Beleza! <risos> o negócio é o seguinte caso você ainda não saiba, caso esse seja o primeiro programa do Indicação que você esteja ouvindo não se esqueça, nós também temos um Twitter, olha só que maravilha o nosso Twitter é arroba ou você pode ir direto lá no Twitter, no buscar e digitar indicação você já vai encontrar o nosso podcast, você já vai encontrar o Twitter do nosso podcast, olha só que maravilha além disso, você pode pode deixar comentários aqui na parte de baixo no site do cinemação.com E você também pode enviar os seus comentários para contato cinemação.com Olha só que maravilha! Tem vários jeitos de você poder falar com a gente aqui Então cara, não perde tempo Já entra lá no Twitter, já coloca pra seguir a gente lá para você receber mais dicas de filme Além do que, a gente, do que a gente fala aqui nos podcasts E sempre ficar antenado e sempre com filmes na manga aí para você poder indicar para as pessoas, é. gente.
2: Cara, por que, que toda vez que o Gui fala essas coisas eu me sinto num daqueles programas de televenda? <risos> Olha só que bacana, <risos> não é
0: mesmo? <risos> não perca tempo, essa é uma promoção de televisão apenas. Os 30 primeiros <risos> a visualizar esse podcast. É.
1: É, a gente ainda vai fazer promoções aqui, pode ficar esperto é. que a gente vai. Então começando o nosso sétimo indicação, que maravilha! Hoje o tema são filmes de revolução, é isso? Os filmes sobre revolução? É, filmes que
2: envolvem algum tipo de revolução. Legal,
1: show de bola. Então hoje a gente vai desestabilizar aí as pessoas, vamos colocar a galera pra, pra pensar, tirar todo mundo aí da zona de conforto. Começando o nosso sétimo indicação, Ale, qual é o filme que você trouxe pra gente hoje, cara? Cara, o filme que eu trouxe hoje é um filme
2: chinês, chama... Ah... <risos> Não, ele, 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 está ele está extrapolando, ele <risos> extrapolando os limites
0: Ah, cara, faz, faz tempo que eu não indico
2: um filme estrangeiro, né? Poxa vida, um filme estrangeiro. Ah, Aí assim. você vai logo e já indica um China pra gente. Cara, Legal. eu sou
1: super Legal. fã do cinema chinês, eu, eu gosto bastante. Mas o filme que eu vou
0: indicar chama A Fundação de Uma República. <risos> E é um filme, meu, que é completamente fora dos padrões de filme. Assim, ele parece.
2: É um filme fora dos padrões. Ele é feito sem câmera, porque. Ele é, feio, ele é feito só em desenho de, de boneco de palito, sabe?
0: Nossa, é só uma cara. Assim. Deve ser bom.
2: Isso. Não, vai, vai. ele é fora dos padrões de filme porque o passo dele é super diferente. É um filme de 2009 e ele passa durante aquele momento esquisito da China, logo depois. Da, da Segunda Guerra Mundial, que passou pelo governo do Chiang Kai-shek, depois do Mao tse e teve toda uma, uma maluquice ali, que a China se dividiu, a China se uniu, a China se dividiu em quatro, depois se juntou de novo, e foi aquela maluquice ali que a gente estuda mais ou menos. Uma coisa que eu achei fantástica desse filme é que ele é um filme sobre revolução, mas sobre o aspecto político da revolução. Muito contrário do filme que eu indiquei no primeiro indicação, Ventos de Liberdade, que mostrava o aspecto de cada indivíduo na revolução.
1: Esse mostra... Por favor, se você ainda não assistiu o Primeira Indicação não esqueça de assistir ou ouvir o nosso Primeira Indicação lá no site do cinemação.com Muito obrigado. <risos>
0: <risos> Propaganda gratuita, hein, gente? Cara, eu adorei isso. É, o filme
2: mostra o lado mais do Mao Tse que é interpretado por um ator que eu não vou saber falar o nome direito, Guo Qian
1: é. Pra mim sou perfeito. <risos> Ficou muito bom. É, Legal. Mostra é mais o
2: lado dele, da revolução, e mostra todas as manobras políticas que ele estava tendo é, de dominar territórios que o Chiang Kai-shek estava perdendo, que ele estava deixando enfraquecido, todas as manobras dos partidos para enfraquecer o poder do Chiang Kai-shek ou para fortalecer o do Mao Tse-Tung ou vice-versa. Ele mostra bastante esse lado político, essa, esse lado é, é, de conversa, de... de de discurso, não tanto os atos da revolução mostra algumas cenas de guerra mostra alguns, alguns momentos que a revolução realmente chega nas pessoas ali, nas pessoas envolvidas no filme, mas ele se prende bastante a esse lado dos políticos, mostra os outros partidos, os líderes dos outros partidos e tudo mais, e isso eu achei uma, um, um jeito muito legal de contar a história tem que confessar, o filme é um pouco devagar, pra quem não gosta muito de filmes que demoram pra engrenar, que demoram pra empolgar, ele é um filme um pouco devagar, mas se você for prestar atenção na história, a história é muito legal, é, é a história da China contada de uma forma muito legal, parece uma aula de história mesmo.
1: Tá, uma dica então é assista esse filme sentado, né? É, isso, pra, mas, é, pra você não dormir que, né? Essa é a minha técnica. Mas, Pô, louco, mas eu assisto todos mas... deitados, Você vai assistir o filme. Alguns eu assisto deitar. Você assiste o filme? Mas é pedir né? pra dormir, né? É pedir pra dormir. Qualquer filme, meu. Pode estar tá passando sem Tá bom, então é. Então assista esse filme fazendo polichinelo. Pode
0: ser. É, eu vou indicar ainda. Vamos próxima indicação aí. Vocês vão ter que assistir fazendo polichinelo, gente. É, é assim que funciona. O, o filme
2: conta com um elenco pra quem assiste filme chinês vai reconhecer vagas várias... <risos> tipo, <ninguém.
1: Quê? risos> pra quem assiste filme chinês né? pra quem tá acostumado <risos> a assistir filme chinês poxa vida tem gente que assiste
2: Eu tô filme chinês cara.
0: <risos> ai gente tem algumas figurinhas tá bom, tá bom. carimbadas
2: ali tem alguns atores que estão sempre aparecendo que são muito bons não, pra quem assim, não assiste é... tem o Jack Chan e o Jet Li o... então
0: ah, era justamente o que eu ia hein? falar era justamente o que eu ia falar existem muitos filmes né que são chineses são, normalmente são aqueles que são ambientados na né, época mais mais feudal Sim, assim e tal mais... é que é isso que é, é isso que ele quer dizer com o filme chinês né não não só <risos> o... não não tipo filmes <risos> hollywoodianos chineses, sabe? Isso. É, então, é, legal, legal. Tem o
2: Donnie Yen também, que é, um, que é um super ator que eu gosto muito dele, que ele fez os filmes do Yip Man, o Grande Mestre. Ah, isso é legal. É, tem a Wei Zhao, que ela é super famosa também em filmes de, de artes marciais. É, é um filme que eu gostei bastante, cara, do jeito que ele conta a história e ele conta muito bem a história da China. Tipo, eu não sabia de metade das coisas que tinham acontecido. Tipo, meus professores de história não contaram direito a história <risos> da
1: China. Ou, ou você não estava prestando atenção? Não, pode só de ser, pode ser também. Pode ser também. <risos> isso é um problema da educação brasileira, mas isso é para um outro podcast, né, gente? Bom, é,
0: bom.
2: isso é para outras <risos> pessoas falarem disso. Exatamente.
1: <risos> Legal, show de bola, cara. Bem, então, fica a dica do Alê aí: um filme revolucionário chinês. Chinês, Acho que não tem Beleza. mais muito o que falar. <risos> chinês. <risos>
0: Brunão, que manda pra hoje, cara. O meu filme revolucionário agora é americano, tá? É Norte-americano. <risos> é um pouco meio que o né? Da galera da China. Mas. E o filme que eu tenho pra indicar é O Patriota.
1: Eu long that my me.
0: Esse filme, ele foi lançado nos anos 2000, né? 2000, já faz aí 15 anos... Quase 16 E ele ficou muito... É, o tempo passa, hein? Nossa, o tempo passa demais, né? E ele, ele ficou muito conhecido na época né? eu Era aquela época que a gente ainda não tinha o Netflix, né? E a gente ia pras locadoras alugar os filmes Tinha e... que alugar é... Tipo, é... Tava
2: começando a sair TVD, Tinha que alugar é... um filme, assim, é... daí,
0: Exatamente, é cara Eu tinha, toda quarta-feira eu assistia filme com meus pais Que a gente ia alugar, sempre, toda quarta Quarta-feira e... era dia de promoção, alugava dois É, <risos> exatamente <risos> e aí foi nessa foi nessa que eu assisti esse filme pela primeira vez é um filme fantástico que conta um pouco da história da independência dos Estados Unidos né em relação da guerra né da independência dos Estados Unidos em relação à, à Inglaterra o filme ele é dirigido pelo Roland Emmerich A título de curiosidade né ele foi o diretor também de Independence Day então você pode ver que o cara ele tem um pouco de problema com a independência aí né é, ele, então o, o ele cara é ligado nessas coisas além disso ele também Fez Godzilla de 98, 2012, o Dia Depois de Amanhã. Então o cara curte catástrofe
2: e independe. Ele é o diretor do Godzilla 2000?
0: É. Ah. Ele mesmo. O que, que foi isso? <risos>
2: <risos> Nada, foi só um ar de decepção.
0: Depois a gente discute sobre <risos> é, Então, enfim. <risos> A questão é que o filme é bom teve, foi, nome, foi nomeado para Três Oscars, só que infelizmente Acabou não levando nesse ano E é estrelado por Mel Gibson Que é um cara que anda meio sumido Hoje em dia, mas há uns tempos Atrás o cara tava em todos os filmes É um ótimo ator, eu acho ele um ótimo ator E também tem Heath Ledger o falecido Coringa, né? Tá novinho no filme ainda. Bota novinho, cara. Tá com é, filme. ele tá muito é. novo. E, e a história é a seguinte, gente. Conta a história do personagem Benjamin Martin, que é o personagem do Mel Gibson. Ele, ele já é um herói, né? Do, do conflito que já tava acontecendo entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Ele já é um herói desse conflito, só que ele resolveu se aposentar. Então, era ele... E sete filhos dele Porque ele era viúvo Morando numa fazenda, né Ele renunciou a lutar Resolveu viver uma vida de paz E cuidar dos filhos dele Acontece que em 1776, né Ali na beira da, de estourar os conflitos que iria levar os Estados Unidos A sua independência Ele é chamado para participar desse combate Já que ele era um herói E ele provavelmente ia estimular muito mais os soldados Só que ele recusa Porque ele está naquela vida dele de paz, de, de paz Querendo se livrar justamente desses conflitos Só que o que acontece? O exército britânico vai lá, uma, um, pouca gente, assim. Se você ver no filme, você vai ver que foi uma coisa totalmente desnecessária. Mas o exército uh, britânico invade a fazenda dele e mata um dos filhos dele, um dos sete, né? Isso gera um, um desejo de vingança muito grande. Mas foi é... só
2: um, ele tinha mais seis.
0: <risos> então, tipo, eu penso assim também. Os caras vêm é assim. <risos> Ô, louco. <risos> brincadeira, gente. é brincadeira, gente, é brincadeira. É tudo uma piada, pessoal. É uma piada, hein? A gente, a gente entende, foi um filho e tal. É, a
2: gente não gosta de ver ninguém
0: morrendo, não. É, exatamente. Aí isso gera um sentimento de vingança e nada melhor do que aceitar o convite de ir lá e tentar dar um chute na bunda da Inglaterra, que matou o filho dele. O legal desse filme, existem vários pontos que eu quero abordar aqui. O primeiro é, o personagem, ele vai pra guerra, ele vai pros combates com... Espírito de vingança, querendo vingança Com o filho dele, só que conforme ele vai Participando dos combates, esse desejo de Vingança vai se tornando um, um desejo de Dever patriótico, entendeu? É, ele vai tomando essa luta, de vive Aquele herói americano dentro dele que faz com que ele consiga continuar nas batalhas outro ponto interessante é que embora essa seja uma, né, uma história fictícia, a do Benjamin Martin eles conseguem colocar muito bem aspectos históricos junto com a, com a história do filme, então ao mesmo tempo que você tá lá ligado na história dele de vingança e não sei o que, você também tá aprendendo um pouco de como funcionou essa independência dos Estados Unidos né? e o terceiro e último ponto é que, é, para você ver como eles abordam bem essa história junto com o enredo do filme, é que quem inicia que é essa guerra, né? Se você lembra das suas altas histórias, foram as 13 ah, colônias, as 13 colônias dos Estados Unidos que eram comandadas por burgueses, ou seja, pessoal que mora na cidade. Ou seja, realmente não tinha porquê o Benjamin Martin, né? Que é o, é o Mel Gibson, entrar nessa guerra, porque ele era um fazendeiro e, e tipo, a independência não, não ia mudar nada na vida dele, porque ele não tava sobre as imposições econômicas que a Inglaterra é, colocava. Ele realmente precisava de um motivo maior para poder entrar nessa guerra que, no caso foi a morte do filho dele. É um filme muito bom, cara, você percebe realmente da onde que surge todo esse patriotismo americano,
1: né? É, cara, eu vou confessar que eu assisti esse filme há muito tempo atrás, eu preciso assistir de novo, inclusive, mas pelo que eu lembro, assim, eu acho que eu, eu cheguei a assistir algumas cenas também, é, um pouco mais pra frente, depois, é um filme muito bom, cara. É muito, é muito bom mesmo. É um, filme, inclusive, é... é um filme, inclusive, que o Ale gosta, cara, né? Cara, eu
2: gosto pra caramba desse filme, o, o Mel Gibson é um, um ator fantástico, eu acho ele um fator fantástico, sinto muita falta dele no cinema também, e eu achei que você fosse falar da Machadinha,
0: do que? Ah, da Machadinha? <risos> é ah, tem a machadinha lá, gente que é a arma simbólica dele, que ele vai lá matar o pessoal Gente, é um filme sangrento, tá? É, é um quem filme não bem gosta, sangrento Quem não gosta de sangue membros arrancados é cabeça, cabeça explodindo, é. machadinha na cabeça é, Eu não aconselho quem tem o estômago fraco mas assim, em contrapartida do filme do Alê, é um filme totalmente agitado, ele não, é não bastante tem nada agitado, de parado, é, é muita agitado. batalha e assim as coisas acontecem bem rápido, vale a pena assistir, se você conseguir aguentar, se você não gosta de sangue tenta aguentar as primeiras cenas, se você não aguentar tudo bem, mas é, é bom, chance é dá uma, chance, é, é dá bom, uma chance dá uma chance, às vezes você nem liga né às vezes você vê que é um suquinho de tomate ou um ketchup ali
2: cara, eu tava lembrando o, o Mel Gibson, ele curte fazer esses filmes assim, de guerra, de, de nossa, independência, nossa. né cara gosta, gosta ele muito. fez o, eu não vou então... conseguir lembrar o nome em português agora, o Brave Hearts que ele era o William Sim. Wallace
1: Coração Valente. Coração Valente. Valente. É que eu Outra achei que um tradução, literal,
0: tradução literal, cara. É. é.
1: Inclusive... É, eu acho que talvez o Coração Valente acho que foi um dos filmes dele que mais estouraram, assim, Com né? certeza. Que, que a galera Sim. assistiu mais, né? E a
0: questão é assim, eu ia, eu, eu até tinha pensado em indicar o Coração Valente, né? Só que, sei lá, eu quis indicar o Patriota porque me deu vontade de assistir de novo o Patriota. Aí é. eu assisti o Patriota e vim de É isso. que o
2: Coração Valente também não tem tanto esse sentimento de... É. De é. revolução do patriota, é.
0: né? De se libertar, é. não sei o que, De que ah, a gente tem que ir atrás disso. É, é, é legal, sei lá. patriota é um filme animal.
2: É um filme, é. É um filme muito bom. É um Agora, bom.
0: É, Gui, por favor. Oi. Qual é o filme que você tem pra indicar pra gente esse maravilhoso dia? Vamos
1: lá, galera. Então é o seguinte. O filme que eu trouxe... Para vocês aqui hoje. É um filme que eu assisti muito recentemente. Eu assisti, sei lá, deve fazer um mês mais ou menos. A gente está em dezembro, deve fazer mais ou menos um mês, também não faz muito tempo que estreou, que chama Beasts of No Nation.
0: What is this thing doing here? What are you doing here? Who is responsible for this thing? Now what are they calling you?
1: Agu. Agu. This film... Is... Ele estreou direto pra TV, né? Ele estreou direto no Netflix. E é um filme que... Cara, eu assisti ele do começo ao fim, tenso, sabe? Então, não, tem, não teve nenhum momento do filme em que eu relaxei, em que eu falei, ah, não, beleza, agora tá tudo certo, dá pra dar um respiro, sabe? Eu assisti o filme inteiro faltando ar, assim, né? faltou fôlego. Eu até mandei pra vocês, logo depois que eu assisti, eu lembro que eu mandei pra vocês uma mensagem, e eu falei, cara, é um soco no estômago esse filme, e é realmente pra nunca mais esquecer. Sim.
0: Então, mandou...
1: esse filme do, do Beast of No Nation, ele é um filme de 2015. O diretor é a Carrie Fuji Fukunaga. Joji Fukunaga. Joji, desculpa. <risos> Carrie Joji Fukunaga. Então, e o filme é baseado, inclusive, num livro que foi escrito pelo... <risos> Eu me perdi nas Olha, almas, pessoal, cara. mais o uma vez a gente Na... Iweala. Iweala. <risos> pelo menos de dessa vez saiu. Pelo menos dessa vez saiu. Olha, Gente, é, a gente tentou
2: gravar algumas vezes esse áudio, tá? Pra...
1: <risos> Foi difícil. Enfim, vamos. Lá, é assim que eu trabalho duro aqui, cara. Eu tô suando aqui já. <risos> Muito bem, então continuando aqui a indicação do filme. O filme, ele conta como protagonista o Agu, que é o Abraham Atta, que é uma criança, né? Ele se passa no continente africano, esse filme, e ele conta muito sobre a guerra civil da África do Sul, né, então é, eu acho engraçado porque assim, eu tava escutando um, um podcast um tempo atrás também e eu comecei a reparar mais nisso depois, né os conflitos do continente africano, parece que não chegam muito aqui pra gente, né não aqui chega no Brasil, não, não a, não chega a nada. gente é, não chega, e eles têm conflitos civis lá já há muitos anos, que são conflitos extremamente agressivos, armados e tudo mais, entre tribos entre cidades e tudo mais falar, e, e a gente lá... não fica sabendo né cara? Por isso
2: que eu ia falar, as guerras lá, tipo, são entre as tribos aborígenes mesmo e as tribos armadas, dentro das tribos armadas tem, tipo, facções diferentes que é. querem brigar dentro das facções, tipo, dentro das cidades tem bairros que são controlados por uma gangue e outros que são controlados por outra tem áreas outras Isso, é uma exatamente.
1: maluquice de, de, de guerra. É, e é. a gente não fica sabendo é, cara, de nada. assim é a gente não fica sabendo de nada e qual que é o a história do filme né ele conta a história do Agu que ele ele mora é, numa cidade ali no oeste do continente africano é, junto com a família dele ele tem irmãos ele tem um pai tem uma mãe e tal e chega um momento em que eles moram nessa cidade e é uma cidade protegida pelo pelo do exército africano. E aí, existem os rebeldes que estão fora dessa, dessa área, né, da cidade que é protegida, e eles se veem numa situação, em um determinado momento, em que, de um lado tem os rebeldes, e do outro, e do outro lado tem o um exército africano que também tá querendo tomar a cidade. Então, eles estão no meio disso. E ele é um garoto comum, são civis que estão lá e tudo mais, e aí eles decidem que eles vão, os homens vão ficar na cidade para defender a cidade, e as mulheres e as crianças vão embora para capital ou para outro lugar, né? Então eu assisti esse filme também e ele me fez pensar muito sobre os refugiados que a gente tem visto agora, as notícias e tudo mais, né? Porque esse filme fica muito claro por que, que alguém foge do próprio país para pegar um barco, sabe? É, e enfrentar o oceano com às vezes muitas chances também de morrer do barco virar, de qualquer qualquer catástrofe acontecer, mas a pessoa se arrisca nisso porque no lugar onde ela mora, onde ela nasceu a vida inteira e morou a vida inteira, ela não tem mais oportunidade, não né? tem mais como ficar ali, não tem mais perspectiva exatamente, e muitas vezes o risco de ficar é muito maior do que
0: o risco de fugir é, porque assim, na verdade o que dá pra reparar é que a certeza de morte é muito maior no país do que se ele pegar um barco e no meio do oceano tentar atravessar.
1: Isso, exatamente e é. isso é uma coisa muito doida né cara, Sim. porque a gente não consegue nem imaginar o que é isso aqui no Brasil né? não, não. E aí, então o que que acontece ele, o agudo acaba ficando junto com o irmão mais velho dele e o pai, é para defender a cidade. Obviamente que eles não estavam armados, não estavam com nada, então a única coisa que eles podiam fazer é fugir de um canto pro outro da cidade. Então o exército é, africano chega e decide, e aí consegue encontrar eles e pega eles e mais uns outros caras. E o próprio exército ali na hora julga que eles devem ser da tribo dos rebeldes e tudo mais, e resolvem fuzilar todo mundo. E nessa confusão, o Agu e o irmão mais velho conseguem fugir, e eles vão correndo assim por entre a favela e por entre a mata e tudo mais. O irmão dele toma um tiro morre também e ele fica sozinho. E ele é uma criança. Uhum. E aí ele sai correndo pro meio da mata, que foi o pai dele falou, ó, oh, se acontecer alguma coisa você corre pra mata. E aí ele faz isso. Só que daí o que acontece? Ele tá na mata, chega um momento que ele tá com fome, que ele não consegue porque aí você precisa ter outros conhecimentos pra sobreviver na mata, né? Sim. Quem o diga, Bear Grylls, né? Exatamente. E aí... Seria é bom se
0: ele tivesse né, ido lá no, no largado e pelados uhum. da Discovery Channel
1: como, como sobreviveria <risos> Não, e aí ele tá lá, e aí tem um outro problema que ele enfrenta, que é, na floresta existem os rebeldes. Então, tem uma hora que ele tá fugindo lá, que ele tá andando no meio da mata, e aí os rebeldes vêm e pegam ele. Então, você entende? Ele foge de um lugar e pega em, pega em outro. Então, o filme inteiro é assim, cara. E é um filme que você fica muito apreensivo. E aí ele acaba sendo capturado pelos rebeldes, os rebeldes acolhem ele. Inclusive, o comandante desse grupo dos rebeldes, dos rebeldes é o Idris Elba. Vocês sabem quem que é o Idris Sim, Elba? Sim, cara eu gosto ele é um,
2: muito dele.
1: Ele é um ator muito bom, cara. Ele tem fi feito filmes muito bons também. Ele fez, por exemplo, ó, ele fez Vingadores, ele fez pra quem, Mandela.
2: Pra quem gosta do, do universo da Marvel, ele é o Heimdall do Thor. Ele é o guardião dos portões lá, o cara ah, do Heimdall. Isso,
1: é, é, exatamente. Então, assim, ele tem feito filmes muito bons e esse cara é realmente muito bom. Ele me chamou muito a atenção nesse filme. E aí, ele é o comandante dessa facção aí e e aí ele acolhe o Agu, enfim, e o Agu vai crescendo nessa facção, ele vai, é, fica durante algum tempo nessa facção. Mas é muito, muito interessante ver como que o Agu vai se transformando de um garoto comum, uma criança inocente que era, quando ele tava com a família dele, pra um guerrilheiro, cara. Então ele começa a usar a arma, ele passa por toda uma iniciação lá nessa facção, ele mostra o primeiro cara que ele mata, e aí de vez em quando, ao longo do filme, aparece assim, os pensamentos dele, então por mais que às vezes ele esteja agindo de uma maneira muito agressiva, na cabeça dele ele tá pensando, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Sabe? Então, é um filme muito, mostra esses conflitos de uma maneira muito legal, assim muito explícita os conflitos, não só os conflitos civis né, de guerrilha, mas os conflitos do próprio personagem, né os conflitos de valores psicológicos, é cara, é um filme muito bom mesmo, assim, eu fiquei emocionado ao longo do filme conta uma história que pra muita gente é novidade e é realmente um suco no estômago assim eu demorei algum tempo depois que o filme terminou pra eu me recompor quero bastante assistir esse filme, mas eu tenho é. que
2: descobrir de quem que eu vou roubar a Netflix <risos>
1: <risos> Ou você pode fazer, ideia? abrir uma
0: conta no Netflix, sabe? sabe? Cara, Isso, exatamente.
1: Cara. Viu só? Netflix, caso você queira patrocinar a gente, a gente assiste muito. Estou te ajudando, Netflix. A gente Netflix.
0: gosta Netflix. muito. Você foi citado de
1: aqui várias vezes. É, um ano de Netflix grátis. Olha só que maravilha! Eu eu né? gostaria, Olha a oportunidade eu aí. Eu ia poder não, assistir. Galera, não, não eu tem ouço. essa
0: promoção, não, gente. É, é um projeto, né? Um é, projeto que só a, a gente
1: pensa. É, enquanto.
0: Então, quem sabe eu, eu só queria fazer uma adendo, é, é engraçado, né como o nosso podcast hoje, dia 16, é sobre revolução e, e isso não foi combinado, pessoal não foi combinado, porque amanhã estreia Star Wars ah, yes que é um filme de revolução yes. também, yes e,
1: olha só que então eu dedico
0: episódio. eu, Bruno Pompas, dedico este sétimo episódio do Indicação à estreia de Star Wars
1: yes cara, daqui cara hoje todos, eu vou, nós todos nós indicamos todos nós já vamos fazer essa homenagem.
0: É verdade, a gente tem que encerrar logo aqui, porque o Ali vai, vai pegar a, a barraca dele, vai lá pra.
1: to say something Vamos fechando aqui O nosso sétimo indicação Dessa vez aí com filmes Com temas revolucionários Então Ale, só pra gente não esquecer aqui Qual que foi o filme que você indicou mesmo? O filme chinês A fundação de uma república Beleza, show de bola Olá, Brunão. Filme norte-americano O Patriota.
2: Hum, Beleza,
1: é bom, e, a minha, e a minha indicação de hoje foi Beasts of No Nation. Galera, muito obrigado aí pela presença de vocês, muito obrigado, Brunão, valeu, ler. É é, hoje é dia 16 de dezembro, então estamos esperando aí o estreia de Star Wars, que já está chegando amanhã, rapidinho. Muito bem. Não se esqueça, você quer comentar sobre esse programa? Entra lá no site do Cinema cinemação.com, também pode mandar um e-mail para gente contato cinemação.com também pode seguir a gente no Twitter arroba, pode, underline indicação viu só fácil tranquilo não dá para esquecer então galera aproveita para para conferir esses filmes que a gente indicou todos são filmes muito bons são filmes que a gente gosta muito e a gente se vê então no próximo indicação É isso aí Maravilha. valeu Maravilha. até mais até semana que vem I'm to